0: Señor amado, en el nombre de Jesús nos presentamos, aleluya, que tú nos has dado esta oportunidad para congregarnos, Señor, en este momento venimos delante de ti, pidiendo de tu sabiduría, de lo alto, pidiendo de tu dirección, esa que solo tú nos puedes dar a cada uno de nosotros, Señor, Veramente dependemos, aleluya, continuamente de ti, Señor, dependemos completamente de tu presencia, Señor, Dependemos de tu espíritu, tu verdad, siendo impartida a cada una de nuestras vidas, Señor y amado. Aquí somos nosotros recipientes que somos para ser llenados, Señor. Nuestras mentes necesitan ser, gloria a Dios, renovadas. Nuestras mentes necesitan ser llenas de tu verdad y así, Señor amado. he aquí, Padre, yo soy simplemente un canal. Lo que tú has puesto en mi vida es lo que traigo a tu pueblo, Señor. Así que ayúdanos. Que tu espíritu abra los ojos de nuestro entendimiento, podamos recibir, que podamos retener, podamos comprender verdaderamente, aleluya, la porción que tú tienes para nosotros, Señor amado. Gracias, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver nuestras Biblias en la la carta de segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Vamos a estar mirando, hermano, en el verso 7. Vamos a mencionar en breve el 6. Gloria a Jesús, nos quedamos. Hemos estado mirando cerca de la manifestación, ¿verdad? Solo mencionando rápidamente estos versos, estos primeros versos del capítulo 2. Rápidamente aquí se nos presentan los tres elementos que ya nosotros entendemos que son inseparables. Verso 1 dice, la venida de nuestro Señor, nuestra reunión con Él, o sea, el rapto. Ya en el verso 3 dice, Gloria a Dios, habla... El día del Señor. Pero está está hablando, tratando todo esto como un conjunto, ¿verdad? Y le dice a los hermanos, no se dejen engañar en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, que ya otra vez más, repito, repito para que todos recordemos. No creemos nosotros en la doctrina de inminencia que significa... Que Cristo va a venir en cualquier momento. El día del Señor no puede estar cerca. ¿Por qué? Porque el verso 3 nos dice que él primero no vendrá el día del Señor. Sin que primero venga la apostasía. Y la apostasía también se va a manifestar el hombre de pecado. ¿verdad? El hijo de perdición. Por eso el día del Señor no puede estar cerca. Porque primero tienen que acontecer estas cosas. Que marcan el comienzo de una nueva etapa. Un nuevo kairos. ¿verdad? La palabra kairos en el griego. Es la manera que, que Dios percibe el tiempo. Dios sabe cuándo comienza y no solo sabe, pero mejor dicho, Él declara cuándo empieza una nueva etapa en la sociedad. ¿Verdad que sí? Él pone, Él quita reyes, pone presidentes, quita presidentes. Él decide todas las cosas. Es más, vamos mirando. Gloria a Jesús, vamos a ver los versos que vienen. Que es más, Dios es el que, el que permite que se manifieste el anticristo. Amén. Si Dios ese está de, dentro de su... Perpetua sabiduría. Gloria a Dios. Él tiene control absoluto. Así que el anticristo no va a venir sin que el día del Señor, el día de juicio, no va a venir sin que primero la apostasía, dice el 3, sin que se manifieste el hombre de pecado. Pero ahí nos dice el verso 10, el verso 4, que un día se va a presentar, se opone a Dios y un día se va a pasar, pasar por Dios. Dice el verso 4, verso 5. El apóstol Pablo les dice, ¿pero ¿ustedes se acuerdan? Yo ya les enseñé esto. Y hermano, yo quiero poderle hablar a usted de la misma manera que Pablo. Amén. Recuerde, los hermanos en Tesalónica, ellos eran recién convertidos. Amén. Estos hermanos crecieron y maduraron a pesar, y mejor dicho, en medio de la persecución. Fue la persecución que purificó sus almas, hermano. Esa es la que las dificultades hacen en la vida del verdadero cristiano. El verdadero cristiano es purificado en medio de las pruebas. Es más, nosotros no nos debemos sorprender cuando un cristiano pasa por dificultades y termina acercándose más al Señor. No nos debe sorprender porque ha nacido de nuevo. ¿Verdad que sí? Porque el Espíritu de Dios mora dentro de él. Pero cuando aquel que pasa por las pruebas se aparta, dice mucho acerca de la calidad de vida cristiana que pensábamos que tenía, ¿verdad que sí? Gloria sea el Señor. Así que, hermano, todo cristiano debe conocer profecía. Si Pablo le enseñó a los hermanos en Tesalónica, recién convertidos, estaban bien instruidos en profecía, así también nosotros, mucho más nosotros. En estos tiempos que tenemos mucha más claridad acerca de la palabra y ahora le está hablando ver adelante de aquel que se va a manifestar, se va a hacer pasar por Dios y en el verso 6 dice y ahora sabéis lo que lo detiene. Fíjense de que su debido tiempo se manifieste, y ahora en el verso 7 nos aclara que no es algo que lo detiene, sino que es alguien, verso 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su, a su vez sea quitado de en medio. Entonces vamos mirando, ¿verdad? este teológicamente le llamamos al retenedor, ¿verdad? El que lo detiene, el que lo retiene. Benito sea el Señor. El verso 6 dice algo, la acción, ¿verdad? La acción eh, que es impedido. Pero ahora en el verso 7 se nos da la identidad, o se nos habla de alguien que lo detiene. Y esto es un misterio. Ahora, hermano, es importante que entendamos cuando en la Biblia aparece la palabra misterio, Misterio no es lo mismo que un secreto. Amén. Misterio no equivale a secreto. Misterio se refiere a algo, un asunto que no ha sido revelado. En la palabra aparecen muchos misterios, pero con el tiempo van siendo revelados. ¿verdad? Y a eso se refiere. En el, eventualmente y vamos mirando y vamos recibiendo claridad. Nos dice quién al presente. Lo detiene. Ahora vamos viendo que es alguien. Y esto, hermano, le voy a decir que, dependiendo qué posición usted recibe, usted decida tomar aquí, esto no va a cambiar nada de la posición preira. ira Benito el Señor. Todavía no hay necesidad de la identidad del que lo detiene, de, dependiendo la, la conclusión que usted llegue. Porque, hermano, tenemos el derecho de llegar a conclusiones porque la Biblia no nos dice quién es. Amén. Pero entonces solo podemos examinar la palabra y usted tiene que llegar a una conclusión. Benito sea el Señor. Eh, antes nosotros creíamos, o antes yo creía, lo que tradicionalmente se nos ha enseñado, que el que lo detiene es el Espíritu Santo. Y hasta cierto punto existe una lógica. La lógica es si la iglesia está en la tierra, la iglesia tiene el Espíritu Santo, la iglesia se va de la tierra, también se va la influencia del Espíritu Santo. Ahora el anticristo se manifiesta. Benito sea el Señor. Pero vamos mirando. Número uno, no aparece ningún verso que uno pueda citar que dice que este es el caso. Lo Jesús. Sino que esta es una especulación, es una conclusión. Pero surge un asunto aquí. Aquí surge un problema que tenemos que mirar cómo cómo se decide. Porque recuerde, si el anticristo se detiene, o sea, el anticristo está siendo aguantado. Del momento que se le deja de aguantar, ¿qué hace el anticristo? Se manifiesta. ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que decidir qué significa eso de que se manifiesta. ¿Será que empieza a vivir en la tierra? ¿O será que manifestarse significará cuando Él se presente ahora como Dios? ¿Verdad? Si nosotros estamos en los últimos tiempos, si nosotros estamos al borde de entrar a la última semana, no sabemos si nos quedan meses, años, no sabemos. ¿verdad? Pero si estamos para entrar a última, en la última semana de Daniel, el último periodo de siete años, tenemos que creer que el anticristo ya tiene que estar vivo, ya es un adulto, no puede ser un niño. Ya es un adulto, pero nosotros estamos, ya el hecho que está presente no quiere decir que está manifestado, ¿verdad? Ninguno de nosotros podemos decir, ya se manifestó. Tiene sentido entender que cuando él se manifieste es cuando él entre en el templo y se declare como Dios. Allí va a ser su manifestación. Todo ese tiempo él ha estado existiendo. Todo ese tiempo anterior él va a estar operando. Pero a eso no le podemos llamar que sea manifestado. No se ha revelado, no ha revelado su identidad. ¿verdad? Y usted va decidiendo si usted acepta esta manera de pensar. Ahora, manifestarse está siendo aguantado ¿verdad? por el Espíritu Santo. Del momento que se deje de aguantar, se manifiesta. Pero la iglesia en la posición pretribulacional. Vamos a hacer aquí el dibujo. ¿verdad? Esto se refiere a los siete años. Y aquí se refiere a los tres Años y medio, a la la mera mitad, donde el anticristo se manifiesta. Ahí, indudablemente, es donde él se se declara como Dios, ¿verdad? Entra en el templo, se declara como Dios. Eso es lo que Daniel le llama la abominación desoladora, ¿verdad? Entonces, supuestamente, antes creíamos nosotros que aquí ocurría el rapto, ¿verdad? Entonces, si aquí, al comienzo de los siete años, antes de que comiencen los siete años... La iglesia se va y si el retenedor es el Espíritu Santo, quiere decir que ya comenzando los siete años, el anticristo ahora ya se puede manifestar. Pero el anticristo no se manifiesta sino hasta tres años. Después, de acuerdo a nuestra posición antigua, ¿verdad? Que creíamos que la iglesia se iba antes de los siete años. Entonces, el asunto es, ¿por qué al anticristo? Vamos mirando más adelante. La palabra dice que al anticristo se le otorga reinar no por siete años sino por tres años y medio entonces pues, tenemos que tratar de contestar que si es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo al comienzo de los siete años se va y deja de detener porque el anticristo se tarda tres años y medio en manifestarse no, como que no tiene sentido eh, estaba escuchando a un comentarista de, de profecía Que estaba diciendo que Satanás en cada generación ha tenido siempre una figura como el anticristo. Satanás no sabe cuándo se le va a permitir. Él siempre está intentando. ¿verdad? Siempre está intentando, siempre a lo largo de la historia. Y por eso usted ve a lo largo de la historia que han habido eh, estudiantes de profecía que dicen este parece el anticristo. Y, Y casi llena todos los requisitos, pero no los llena todos. ¿Por qué? Porque no se le permitió porque no era el tiempo de Dios entonces ya sabemos sabemos que el anticristo se manifiesta a la mitad no, no creo que estamos tratando de distorsionar la palabra no tenemos problema en aceptar que cuando él se manifieste se refiere a la mitad antes de esto no se le puede llamar manifestar porque todavía no, no es más aquí no necesariamente usted lee en apocalipsis no aparece ningún indicador que vamos a saber quién es durante esos primeros tres años y medio pero sí definitivamente a la mitad de la mitad en adelante y es donde se le da autoridad a, a reinar por tres años y medio ahora Gloria a Jesús vemos que su aparición y es un detalle interesante él aparece en el escenario en Apocalipsis aparece en el capítulo 6 de Apocalipsis Muchos intérpretes de profecía están de acuerdo que él aparece en el sello número uno. Pero interesante que aquí aparece, pero no necesariamente tenemos razón para pensar que es el anticristo. Mire lo que dice Apocalipsis 6.1. Dice, cuando vi el cordero, cuando vi el cordero, abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como cómo con vos de trueno ven y mira. Y verso 2, y mire, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Muchos comentaristas están de acuerdo que esta está haciendo mención al anticristo. El, El asunto es aquí, obviamente aquí no está claro. Usted ve este verso, no hay ninguna necesariamente razón para decir este definitivamente es al anticristo, pero una mayoría de comentaristas creen que es aquí donde el anticristo empieza a aparecer en el escenario de los últimos siete años. Le recuerdo, hermano, que los sellos del 1 al 5 o, oh, perdón, del 1 al 4 ocurren durante la primera mitad, el quinto sello ocurre inmediatamente. Después de la abominación desoladora. ¿Cómo lo sabemos? Porque el quinto sello, el sello es los mártires. Los que mueren. Los que murieron a causa de la tribulación. Entonces sabemos que los sellos 5, 6 y 7. Comienzan inmediatamente a la mitad de los siete años. Los primeros cuatro sellos ocurren durante la primera mitad. Lo que Jesús le llama principio de dolores. ¿Verdad? Eso ya lo lo, 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 nos lo menciona específico. Dice que habrá guerras, rumores de guerras, terremotos, hambre, pestilencia. Solo tiene que evaluar lo que representan los cuatro jinetes de Apocalipsis. Y usted ve que, que encajan. amén. No tenemos que, que hacer mucha gimnasia bíblica para que ver que estas encajan. Los cuatro sellos de Apocalipsis se encajan muy bien con los principios de dolores que menciona Jesucristo en Mateo 24. Gloria a Dios, ahora, pues ya miramos que el, la teoría de que, el, que lo detiene es el Espíritu Santo, tiene sus problemas, ¿verdad? No necesariamente niega que puede ser el Espíritu Santo, pero la pregunta es si el Espíritu Santo se va antes de los siete años, ¿por qué se tarda tres años y medio el anticristo en manifestarse? Si el anticristo siempre ha estado el diablo queriéndolo manifestar, ¿verdad? Y es más, basado en el verso que leímos en Tesalonicenses, se nos deja saber que es cuando él se manifieste, él se va a manifestar de manera casi inmediata, ¿verdad? Mire el lenguaje aquí, ¿verdad? Leímos que si no, solo que hay, ah, que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez, vez se ha quitado de en medio ¿verdad? entonces esto nos deja en, da a entender ¿verdad? usted decide si usted está de acuerdo conmigo Esto nos da a entender que del momento que el retenedor deja de detener se manifiesta el anticristo ahora como le he mencionado hermano nosotros somos de la posición que creemos que es el arcángel Miguel el que lo detiene y ahora no solo le voy a dar una teoría pero vamos a mostrarle unos versos que nos ayudan a entender esto ya hemos, hermano, ya para este entonces ya estamos claros. La venida de Cristo. la Ahora lo que llamamos la venida de Cristo. Vamos a decir que la colocamos más o menos por aquí durante la segunda mitad. La venida de, de Cristo ocurre entre el sexto y el séptimo sello de Apocalipsis. Eso solo se lo tiene que leer Apocalipsis 6 de los versos 12 en adelante. Amén. Sabemos que la venida ocurre. Durante la segunda mitad, gloria a Jesús, y ocurre entre el sexto y séptimo sello. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí está el sol, la luna y las estrellas, como aparece en Apocalipsis, como aparece en Mateo 24, 29, 30, como aparece en el libro de Joel capítulo 2, amén. El sol, la luna, las estrellas, como la señal de la venida. En Joel lo presenta como la señal del día de la ira de Dios. Y como ya entendemos que todo va junto, no se nos hace difícil. Entonces, hermano, 1 Tesalonicenses 4 y 5. Verá, hemos estado, miramos, en 1 Tesalonicenses 4 y 5 miramos que el rapto ocurre en conjunto, ¿verdad? Con el día del juicio. Amén. Ya lo confirmamos en capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Ahora, hermano, si la posición pretribulacional está correcta, que es el Espíritu quien detiene al anticristo y este va a ser quitado en el tiempo de rapto, cuando vemos que el anticristo se manifiesta a la mitad. Gloria sea el Señor. Entonces, ¿cómo es que es posible que el el retenedor? va a ser quitado, como dije, ¿verdad? al comienzo de la última semana. Si el anticristo se manifiesta a la mera mitad, ¿cómo es que el retenedor es quitado al comienzo de la semana? Si el anticristo se manifiesta a la mitad de los siete años, ¿cómo es que el retenedor se quita al comienzo de los siete años? Verá lo que hemos estado mencionando. Ahora mire esto, vamos a mirar en Daniel 12. Y si usted escuche ahí cuidadosamente aquí, que aquí está la La base de este argumento. Daniel 12.1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Lo que está en cuenta aquí en la la que significa la palabra levantará. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Se entiende hermanos que hay una relación especial entre el arcángel Miguel y el pueblo de Israel. El arcángel Miguel siempre está a favor, es el, el mensajero específico. Un ángel de de superior rango, ¿verdad? Que está a favor del pueblo. Y entonces nos dice, se levantará Miguel. Y entonces vemos, dice, y será tiempo de angustia. Escuche bien eso. Dice, y se levantará Miguel. Y será tiempo de angustia. Parece decir allí que el hecho que se levanta Miguel resulta en angustia. No, algunos comentaristas vienen a este verso, dicen, se levanta Miguel porque es tiempo de angustia. O sea, se levanta Miguel a hacer algo porque hay angustia. Si usted mira aquí, parece decir aquí, que, que la acción de Miguel levantarse es lo que resulta en angustia. Y se levantará Miguel y será tiempo de angustia, dice, ¿cuál nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro que vamos a mencionar esto en un momentito entonces ahí donde usted y yo vamos a cuidadosamente mirar este verso y vamos a entender entender que el contexto ya que nosotros no dominamos los idiomas originales una de las herramientas que tenemos nosotros como intérpretes a nuestro nivel es mirar cómo otros traductores han traído estos versos en otras traducciones de la Biblia. Yo siempre verifico con el inglés, yo siempre verifico eh, con la concordancia strong, yo miro las palabras en el original, yo miro cómo esa palabra es usada a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Para ver, entender el significado de esta palabra. Y hasta, en, hasta donde yo he mirado, casi en todas, si no todas las que yo he mirado, Gloria a Jesús, nos da a entender que esta acción de Miguel levantarse para ese indicar, que su acción va a resultar en tiempo de angustia. Pero interesante que la angustia dice que no va a ser para tu pueblo, le dice Daniel, a, 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 el, le dice Dios a Daniel, tu pueblo será libertado. Lo que se hay en escritos en el libro, a quien nosotros le llamamos a Israel remanente fiel, el remanente fiel. Cuando hablamos de Israel, hermano, no estamos hablando de la nación, si estamos hablando de la nación de Israel en el día de hoy, Israel, hermano, es perversa. Usted sabe, se cree que en que Tel Aviv, lo han denominado, que Tel Aviv es la capital del homosexualismo en el mundo. Tel Aviv. Amén. Así de malo están en Israel. Pero dentro de esa nación hay un remanente fiel. No nos debe sorprender, ¿verdad? Entonces le está diciendo, Daniel, va a ser tiempo de angustia, pero tu pueblo, o sea, tu pueblo no va a pasar por esa angustia. Nosotros no nos debe sorprender porque ya nosotros sabemos que Israel, el remanente fiel, va a ser, usted lo mira en, creo que es Apocalipsis 12, donde aparece que Israel es llevada al desierto y protegida por 1260 días. La segunda mitad, la misma segunda mitad donde el anticristo va a reinar, es la misma segunda mitad donde Dios va a proteger a Israel remanente fiel de manera sobrenatural, entonces ya vamos mirando, esto nos ayuda a entender un poquito el rompecabezas va a ser tiempo de angustia pero no para Israel remanente fiel va a ser tiempo de angustia para otras personas, ¿verdad? ahí vamos mirando ahora mire aquí nos ayuda un poquito Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación ¿Será que esta expresión, gran tribulación, se refiere a ese tiempo de angustia? ¿Verdad? Gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mire lo que dijo Daniel en 12.1. Dice, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Parece que están hablando del mismo tiempo, ¿verdad? Daniel dice, tiempo de angustia que nunca ha habido desde que ha habido gente. Jesús dice en Mateo 24, gran tribulación que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. No tenemos que ser muy creativos tratando de que esto nos apoye nuestro argumento. Aquí tenemos muchas razones para creer que están hablando de la misma cosa. Entonces, si ya vamos usando el lenguaje del Antiguo Testamento en Daniel 12, y lo conectamos a Mateo 24, parece decirnos que la acción del Arcángel Miguel Y Él se levanta. ¿Qué significa eso de levantarse? Es la que permite el inicio de la gran tribulación. ¿Amén? Yo espero que esté claro. Lo lo, lo vuelvo a repetir. Jesús está hablando. Aquí están diciendo la misma cosa. Angustia que nunca ha habido. Es lo que está diciendo Daniel, ¿verdad? Desde que ha habido gente. Jesús dijo gran tribulación que nunca ha habido desde el principio. O sea, tienen que estar hablando del mismo periodo porque entonces están hablando de dos periodos de angustia, pero un periodo dice, no ha habido dolor como este nunca, y el otro dice, es otro periodo de dolor que nunca ha habido dolor, eh, nunca se contradicen. Tienen que hablar del mismo periodo de tiempo. Ahí donde estamos tratando de, recuerde, estamos tratando de reprogramarnos, porque hemos sido tan programados en la posición antigua. Recuerde, antes creíamos que el rapto ocurría, antes de los siete años. Pero ahora entendemos que el rapto ocurre durante la segunda mitad. El retenedor es aquí a la mera mitad. El retenedor deja de retener a la mitad. ¿Amén? La iglesia no se ha ido. Es más, el retenedor se quita y la iglesia todavía sigue. Porque la gran tribulación hemos aceptado. Recuerde que entre el sello 6, eh, 6 y 7 En la avenida Amén El sello 6, 6 y 7 ocurren Durante la segunda mitad Entonces Dios ha mostrado Ha dicho que Israel remanente fiel Es el, el término que yo uso para distinguir Del resto de Israel nacional Ellos van a ser protegidos De manera sobrenatural Esa protección no es mencionada Acerca de la iglesia esa solo aplica a Israel el remanente fiel. Recuerde, hermano, la profecía de Daniel es centralizada alrededor de Israel. El reloj, el calendario profético, el reloj profético es marcado alrededor de, los, de, de la nación de Israel. Las 70 semanas tienen que ver con Israel primordialmente. Por eso nosotros estamos velando, ¿verdad? Porque recuerde, La última semana de Daniel, la semana número 70, sabemos que durante esta mitad, que son 1260 días, nos dice que va a haber sacrificio. Amén. ¿Cómo sabemos que, que va a haber sacrificio? Porque a la mitad, cuando el anticristo se manifiesta como Dios, él va a parar el sacrificio entonces cuando usted y yo miremos en la noticia que ya los judíos empezaron a sacrificar usted ya sabe que estamos en la primera mitad y el rapto no ha ocurrido sabemos que cuando para el sacrificio comienza la gran tribulación tiempo de angustia podemos decir que nunca ha habido o podemos decir persecución que nunca ha habido porque ya invertimos tiempo entendiendo que gran tribulación no significa juicio gran tribulación significa gran persecución, gran aflicción como es usada esa expresión, esa palabra eclipsis a lo largo del Nuevo Testamento entonces hermano está diciendo Jesús y ahora mire la palabra que se usa en Daniel 12.1 es la palabra amar y esta palabra tiene un amplio espectro de significado Sí, significa Puede significar ponerse de pie. Significa también cesar actividad o detenerse. Ahora mire, le voy aquí a mencionar unos cuantos versos del Nuevo Testamento que usan esa misma palabra. Y usted mire cómo se usa esta palabra. Génesis 18.8 dice, tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos dice, y aquí está la palabra, y él se estuvo. Ahí está Amad con ellos debajo del árbol y comieron. Allí, y usted quizás quizá lo quiera apuntar y usted lo mire, la expresión, se estuvo con ellos. Es la palabra, la misma que se traduce, se levantará. Génesis 19, 17, la palabra pares. Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares. En toda esta llanura, escapará, escapa, escapa al monte, no sea que Pérez, que está hablando, ¿verdad?, de lo. o sea, no te detengas, pares, la palabra pares, o sea, que vamos mirando que la palabra que se usa, que, que, que Miguel se levantará, bien puede ser, mire, Miguel se detendrá, Miguel se parará, ¿verdad?, de lo que está haciendo, Génesis 39, mire, aquí la palabra dejado, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer entonces vamos a ver que la palabra también significa dejar de hacer algo gloria a Jesús todo esto nos ayuda Génesis 41 17 la palabra estaba entonces Faraón dijo a José en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río Levítico 13.39 La palabra detenida Más si le pareciere Que la tiña Está detenida Y que ha salido en ella Pelo negro La tiña está sanada Y está limpio Y, y limpio Lo declarará el sacerdote Hablando de alguien Que estaba bajo sospecha De tener este, lepra ¿verdad? Entonces La tiña detenida Paró Levítico Solo dos versos más La palabra presentará Levítico 16, 7, dice, después tomará dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Números 9, 8, la palabra esperad. Y Moisés le respondió, esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. La palabra esperad, bien se le puede decir, quédate aquí. quizá podríamos decir, entonces vamos viendo que esta palabra Es una palabra algo pasiva. No es una palabra de acción. En estos casos, no vemos una palabra que alguien se se puso a hacer algo, sino que, gloria a Dios, que más bien paró de hacer algo, se detuvo de hacer algo, o se quedó en un lugar. La palabra es bastante pasiva. Entonces, cuando vamos viendo el contexto, pues ya mirando estos versos, nos ayuda a entender que cuando... Miguel, el arcángel Miguel, se levanta, bien pudiéramos decir, y desistirá Miguel. Además, vamos a usar las palabras que miramos aquí. Y Daniel, y, y Miguel para, como, como en Lot, ¿verdad? No pares en la llanura, Miguel para de andar. Miguel para de hacer lo que estaba haciendo. Génesis 39, Miguel deja, ¿verdad? Como de que dejó a la luz, dejó, dejó de dar a luz. Lea, ¿será que Miguel dejará de hacer lo que estaba haciendo? Entonces, vamos mirando que, en mi opinión, y espero que usted también dice, pareciera ser que sí, que la acción del arcángel Miguel, que él desiste, que él se levantará, pero él no se levanta para ir a hacer algo, se levanta porque ha desistido de hacer algo, porque deja de hacer algo y tiene sentido porque cuando él se levanta, cuando él para será tiempo de angustia y ya el periodo no tenemos duda, ese periodo tiene que ser la gran tribulación porque Mateo 24-21 y Daniel 12-1 están hablando de un periodo que nunca ha habido como ese periodo, tiene que ser la gran tribulación y parece ser que la acción del arcángel Miguel es la que causa o la inacción de la caja de Miguel, y han venido muy respetados intérpretes de la palabra, que yo los respeto en muchas otras áreas, pero recuerden, todos nos podemos equivocar. Tratando de todavía mantener la posición pretribulacional, dicen que es la acción de Dan, del Miguel levantarse, que él es el que sale a libertar al pueblo. Puede ser que sí, pero vamos mirando que aquí parece decir que es la, lo, el cambio de acción de Miguel que causa el tiempo de angustia, y ahí está la gran tribulación. Indudablemente. Ahora, en Daniel 12, si había duda de que este periodo es la gran tribulación, porque después de la, cuando, cuando para la gran tribulación, estamos aquí a la mitad, ¿verdad? Sabemos que aquí es el sello sexto, sello séptimo, y entre el sello 6 el, el y 7 aparece la segunda venida. Sabemos que también aquí ocurre. Con la segunda venida. El rapto y el juicio, ¿verdad? Hay algo que acompaña el rapto en relación a los creyentes. ¿Qué es lo que ocurre en relación a los creyentes? Algo que acompaña el rapto. La resurrección, ¿verdad? Ahora mire Daniel 12.2. Entonces ya establecimos que en Daniel 12.1 aparece la gran tribulación. Y después de ese periodo de la gran tribulación viene... Cuando para la gran tribulación, y durante este tiempo, a los tres años y medio, o sea, la segunda mitad, ¿verdad? Aquí, al comienzo de la mitad, es la la abominación desoladora, ¿verdad? Y durante este tiempo, hasta un tiempo indeterminado, ocurre, verá, aquí la segunda venida. Durante la segunda mitad. Aquí ocurre. Sellos 6 y 7. Aquí ocurre. El, bello, el sello número 5. El sello número 5 marca el comienzo. De la segunda mitad. ¿Cómo sabemos. Porque recuerdo. El sello número 5 es los mártires. ¿Verdad? Entonces sabemos que. La primera mitad. Y una parte de la segunda mitad. Todavía el juicio no ha comenzado. Sino hasta aquí Donde. Jesucristo con su venida interrumpe la gran tribulación. Recuerde que si en aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, nadie sería físicamente, nadie sobreviviría. No habrían sobrevivientes. Recuerde, durante la gran tribulación el anticristo va a querer matar. No puede tocar a Israel remanente fiel. Su furia se va a enfocar... Sobre la iglesia, que la iglesia que va a rehusar durante este periodo indeterminado, va a rehusar la marca de la bestia. Así se va a saber quiénes son y quiénes no son. El que no se quiere poner la marca de la bestia. Entonces ya sabemos que aquí, entre el 6 y 6 o 6 y 7, la segunda venida, el rapto de la iglesia, el comienzo del juicio, pero también la resurrección. Y es la resurrección la que aparece en el verso 2 de Daniel capítulo 12. ¿Verdad? Ahora, tenemos que tener cuidado. En Daniel 12.2 aparecen dos resurrecciones, pero nosotros sabemos que esas resurrecciones son separadas por mil años. Dice, unos resucitarán para vida eterna, la resurrección de los hermanos, para el rapto, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nosotros sabemos que esa segunda resurrección de los perversos Ocurre al final del milenio. Si usted lo cuide, mire cuidadosamente en Apocalipsis. Usted va a encontrar que eso está claro. Siempre se nos decía que la primera mitad va a ser tiempo de tranquilidad. Pero hermano, solo tiene que mirar los sellos. Los principios de dolores que le llama en Mateo, ¿verdad? Le llama Jesús. Van a haber dolores. ¿Verdad? ¿Verdad? Son principios de dolores. Esa expresión se refiere a los principios de dolores que experimenta una mujer que va a dar a luz. Esos primeros dolores que avisan que es tiempo de ir al hospital no son los mismos dolores cuando ya va a nacer el bebé. ¿Verdad que sí? O sea, que se va a intensificar. Entonces aquí es donde se intensifica a la mera mitad de los siete años. Entonces, principios de dolores... Gloria a Jesús no, no podemos decir que hay paz si va a haber guerra rumores de guerra, hambre, pestilencia mortandad todo esto de los principios de dolores guerra, no quiere decir que está ocurriendo alrededor de todo el mundo puede ser que alguien dice aquí hay paz pero quizás no pueda decir en el mundo hay paz y seguridad pero ahora la expresión de tesalonicenses la colocamos aquí al final yo la coloco al final de la gran tribulación porque qué es lo que dirán ellos paz y seguridad y es cuando le vendrá destrucción repentina el juicio del señor lo que va a destruir esa ilusión de paz y seguridad que va a haber sobre los ciudadanos de la tierra cuando Cristo venga y la gente se va a llenar de miedo amén. entonces hermano a eso que me refiero los cristianos nosotros podemos ver cosas que los que están en tinieblas. Recuerde, cuando digan paz y seguridad, les va a venir el Señor como ladrón en la noche. No va a ser algo secreto, pero va a ser repentino. Y cuando digan paz y seguridad, les vendrá destrucción repentina. Entonces, ahora, aquí donde vamos a especular un poquito, ¿Por qué el mundo, incluyendo al anticristo, van a fomentar este mensaje de paz y seguridad? Porque han matado tantos cristianos, podríamos decir. Han matado la amenaza mundial, esos anticuados, homofóbicos y todo lo que le agrega a usted. Odian todo aquello que le llaman pecado para que la gente no pueda disfrutar la vida. Y cuando se han deshecho de la mayor cantidad, entonces dicen, ahora sí va a haber paz. Esa es la manera que yo en, llego a la conclusión. ¿verdad? Le, el verso, no, nos, la palabra no nos dice. Pero si esta paz y seguridad marca el periodo del final de la gran tribulación, es porque ellos se han deshecho de alguna amenaza. ¿Verdad? Obviamente ha habido turbulencia. Han habido alborotos. Y obviamente el anticristo durante este tiempo. Recuerde, ya para este entonces, a la mitad de los tres años, Él se declara como Dios. Vamos a ver en los versos. La semana que viene, ¿verdad? Porque íbamos a tocarlos hoy. Solo lo voy a mencionar aquí en breve, rápido. Volvemos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Mire lo que dice el verso 9. Y Nico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios y milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, durante este tiempo, cuando el anticristo se manifieste como Dios... Él va a hacer prodigios y milagros. La gente va a creer. Mira, llegó Dios. Y Dios está arreglando las cosas. ¿Verdad? Porque tiene poder sobrenatural. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, todo esto lo tenemos. Nos va a ayudar a comprender qué es lo que va a estar pasando durante este periodo que le llamamos la gran tribulación, que la Biblia le llama la gran tribulación. Tiempo que nunca ha habido antes, de acuerdo a Daniel, desde que hubo gente tiempo que, aleluya, nunca se ha visto la, eh, desde el principio, como dijo Jesús en Mateo 24. Pero sabemos que van a decir paz y seguridad. El anticristo deshaciéndose de los cristianos, el anticristo mostrando poder sobrenatural. De alguna manera, todas estas cosas combinadas, la gente va a creer que llegó paz y seguridad. Y ese día, el día, vamos a, vamos a ponerlo así. Bueno, no podemos decir el día porque... Para que todo el mundo crea que hay paz y seguridad, tiene que haber un periodo extendido, ¿verdad? Imagínese, hermano, de repente usted escucha la noticia, oye, no han habido saqueos ni protestas, ya llevan una semana. Ya pasaron dos semanas. Ya pasaron cuatro, ya pasaron un mes. O dice como que está, uno dice, como que está volviendo la calma. Como que está volviendo la paz. Pero usted no va a caer en cuenta en un día que volvió la paz. Tiene que pasar un periodo de tiempo. Entonces, Obviamente, la persecución, ahora los cristianos, y esta esta es una interrogativa que tenemos delante de Dios. Los que no son matados por el anticristo, ¿será porque se lograron esconder? ¿Verdad? Porque si los logra ver el anticristo, los mata. Recuerde, si aquellos días no fueran acortados, quizás el anticristo sigue buscando, sigue buscando, sigue buscando, y los que encontró los eliminó. Y el Señor acorta los días, porque si le da más tiempo al anticristo, él lo va a encontrar a todos. Usted decide, verá, y sí. esa es la manera que estamos tratando de visualizar ese periodo de tiempo. Obviamente no lo va a matar a todos. Ahora yo le puedo decir que va a matar muchos, o quizás va a matar una mayoría. Tenemos que estar listos, hermanos. Amén. Vamos asumiendo que somos la última generación de la iglesia y que entramos a este periodo de tiempo, pero no podemos asumir que vamos a ser de los sobrevivientes, no necesariamente. ¿Cuál es el propósito de la persecución? La persecución, hermano, ocurre. Recuerde, si, si usted queremos entender qué significa, por qué Dios le da permiso, uno dice, Señor, ¿por qué le das permiso de hacer tanto? Pregunte también. ¿Por qué Dios le ha dado permiso al diablo a matar a los hijos de Dios a lo largo de la historia de la iglesia? Es la misma pregunta. La, La persecución, hermano, tiene un propósito y la persecución trae gloria al Señor. Mire cómo terminó la persecución de Jesucristo. Jesucristo aparentemente derrotado, ¿verdad? Y el soldado romano, y muchos que estaban ahí, verdaderamente este era el Hijo de Dios el ladrón que estaba colgado al lado de Jesucristo le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino mire cuando la palabra nos representa a Esteban en el libro de los hechos que él lo, lo, lo habían acusado ya estaban por apedrearlo y le miraban su cara como la cara de qué? de un ángel dice o sea este hombre reflejaba una gloria de Dios hermano como mínimo podemos decir que el creyente sufre la persecución para dar un puro testimonio de quién es Dios, amén. O sea, el que mata a un cristiano que está dispuesto a morir por el evangelio, esa muerte de ese cristiano, ese, per, ese testimonio entregado a Dios, sirve como una clara y e una encarecida acusación de esos individuos. Una bien fácil decir, me muero yo, pero te vamos a matar tus hijos, te vamos a matar tus nietos. Hermano, tenemos que estar espiritualmente preparados ya. Ahora. Este este estudio tiene su lugar porque el Señor nos manda aviso. Para que cuando venga el momento estemos tranquilos. No estemos cuestionando, ¿verdad? Asegurémonos que seamos como Pedro, no antes de la crucifixión, pero Pedro después de la crucifixión, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pedro vio el poder de Dios... Pero Pedro negó a Jesús y él dijo, yo voy a morir por ti. Entonces, ahí donde nosotros ahora vamos a asegurarnos, Señor, yo no quiero ser Pedro antes, yo quiero ser Pedro después. Entonces el hermano me agregó aquí, ya mencionamos que uno de los aspectos de, y esto se lo dejo a usted, que usted lo medite. ¿Cuál es el propósito de persecución? Uno es testimonio, que también sirve como purificación. Para purificar la iglesia. Y recuerde que hay que agregar este eh, elemento adicional. No solo el que... Es más, vamos a poner que los que... A donde viene la apostasía. La gran apostasía va a ocurrir durante la gran tribulación. ¿Verdad? Donde aquellos que tenían fe en Jesucristo se ponen la marca. Pero mire, ellos no solo se van a poner la marca. Y mire, si usted está de acuerdo conmigo. El que, que antes se congregaba en la iglesia... No se va a poner la marca solo por conveniencia. Apocalipsis claramente nos deja saber que el que se pone la marca de la bestia está adorando a la bestia. ¿Amén? Entonces el asunto es que que viene el elemento de engaño. Ya miramos en en Tesalonicenses 2. Que el anticristo va a venir con prodigios y milagros mentirosos para engañar. ¿Verdad? Entonces ahora no solo está de nosotros no ser como Pedro antes de la crucifixión y ser el Pedro después de la crucifixión. Tenemos que asegurarnos la diferencia entre esos dos Pedros. Es que no seamos engañados, hermano. Recuerden, Mateo 24 comienza en el verso 3 o el verso 4. Dice, mirad que nadie os engañe. ¿Amén? O sea, hermano, tenemos que adiestrar lo número uno en las Escrituras. Amén. Por eso le estamos dedicando el tiempo, por eso no estamos yendo verso por verso, capítulo por capítulo, libros completos de la Biblia, para que para adiestrarnos en la palabra del Señor. El Señor nos está proveyendo lo que necesitamos. Amén. Ahora nuestro trabajo no es solo conocerlo en el sentido intelectual, pero conocer la palabra en el sentido práctico, o sea que practicamos la obediencia. Amén. Este es el tiempo para no jugar a iglesia si ha habido un tiempo para no jugar a iglesia es ahora si ha habido tiempo para firmarnos es ahora esa es la, la diferencia hermano el que conoce a Dios no va a ser engañado dijo Jesucristo mis ovejas oyen mi voz ¿verdad? sabe cuál oveja? no escucha la voz del pastor hay una historia de un hombre que fue al Medio Oriente y llevaba y miró cómo los pastores tenían sus rebaños todos tomando agua y los tres rebaños estaban mezclados y decía el, en hebreo un pastor decía amena, amena, y sus ovejas le seguían porque las ovejas conocen la voz del pastor y él miraba al segundo pastor mandó a llamar a sus ovejas y sus ovejas se sacaron del todo el, el grupo y lo siguieron al segundo pastor el tercero obviamente ya estaban las de él las que daban y le pregunta ¡Oye! ¡Qué asombroso! le dice este turista Déjame ver si yo las puedo llamar a tus ovejas. Y él dice, mena, mena, y no le hicieron caso. Es que le dice al pastor, es que las ovejas conocen la voz del pastor. Ellas no escuchan a nadie más que al pastor. El único, dice, el único lugar donde una oveja escucha a alguien que no es su pastor, dice es cuando la oveja está enferma, dice. Cuando la oveja está débil, ¿verdad? Así que hermano, tenemos que asegurarnos que estemos fuertes nosotros, ¿verdad? Esto no es casualidad que el Señor nos describe a nosotros como ovejas de su rebaño. Pero tenemos que asegurar que sabemos distinguir la voz de Dios. Amén. Pero para distinguir la voz de Dios, número uno, tenemos que conocer su palabra. Pasar tiempo con él. Tener intimidad con Dios, que su palabra moldee nuestros pensamientos. Y yo le dejo de tarea esto, que usted siga meditando obviamente Dios permite la persecución porque la permite y ahí tenemos rápidamente dos propósitos ¿verdad? para que demos testimonio o sea que si Dios permite la persecución nosotros vamos a aprovechar la oportunidad de dar testimonio no le dijo Jesús a tus discípulos que cuando viniera el momento no se preocuparan lo que tenían que decir que las palabras les serían dadas no es para qué para testificar para que sí? Oye, mira estos, hermanos, no sabemos cuántas personas podrán hasta ser impactados por la fe y la fidelidad de creyentes, ese siempre ha sido el caso. Pero también una purificación y los que son verdaderamente del rebaño no van a ser engañados. Desde que yo he comenzado a pastorear, hermano, yo he oído una de las corrientes que ha corrido a lo largo de este ministerio es de que de señalar a los falsos maestros. ¿Verdad? comenzamos denunciando el enlace TVN desde el comienzo ¿para qué? porque mi, mi, mi preocupación siempre ha sido que no seamos engañados obviamente no es mi preocupación no es original de mí, es la preocupación es, es, la, es el deseo de Dios para todo creyente ¿verdad? entonces hermano, hay que poner atención amén. hay que estar cuidadoso, todo lo que hablemos aquí en la palabra hermano son, es preparación para cuando vengan esos momentos difíciles, que no titubeemos. amén. Y hemos orado y hemos entendido que no dependemos de nuestras propias fuerzas. Y decimos, Señor, cuando vengan esos momentos, que no me falte la fe. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles. Y la abominación desoladora es el acto específico donde él entra. Póngase a pensar, entra el diablo al templo de Dios... Y se presenta como Dios. Y con esto vamos terminando. Si los judíos empiezan a ofrecer sacrificios. Se entiende que ahí está el arca del pacto. Porque si no hay arca del pacto. No hay templo para adorar. El arca del pacto. Siempre ha sido. Aquel artefacto. Que ha representado la presencia de Dios. Y si alguien abría el arca. Se moría hermano. Nadie. Y más el arca estaba al otro lado del, de la cortina del lugar santísimo. Era un lugar tan sagrado. Y ahora está, el, el, ahí está en el templo. Obviamente, cuando ellos lo hagan, van a ponerle la cortina, ¿verdad? Porque ellos no creen que ya vino el Mesías. Ellos van a tener el lugar santo y el lugar santísimo. Y ahí va a estar el arca del pacto, que ha sido consagrada a Dios. Recuerden que uno la tocó y murió, ¿verdad? Es un, estamos hablando de algo sagrado, o sea ese lugar es sagrado aunque no necesariamente agrade al Señor en el sentido de que Dios no lo mandó a poner ese templo, ya no hay necesidad, es más es lo más probable en mi opinión, que quizás no tiene que ser un templo, el lenguaje en el griego se presta, que puede ser el tabernáculo como un tabernáculo, como la carpa, no nos sorprendería y eso se puede levantar rápido entonces ahora, un lugar donde está consagrado a Dios, entra el diablo y se dice que es Dios. Eso es ab- una abominación. Ahí donde viene la... Ahora, desde la percepción de los de afuera, desde la percepción de los que están engañando, ellos no creen que es una abominación, ellos creen que Dios se manifestó, que llegó el Mesías. Ahora, desde la perspectiva de los que aman a Dios, los que conocen a Dios, sabemos que es una un acto abominable, desoladora. que si había presencia de Dios, ahora ya no hay lo que hay de es desolación espiritual amén, gloria a Jesús para los engañados no va a ser no va a ser una abominación pero desde la perspectiva espiritual de los que estamos en la luz sí va a ser un acto abominable yo considero hermano que con lo que usted va aprendiendo aquí usted sabe de profecía mucho más que muchos cristianos a lo largo de las iglesias y trate usted solo haga la prueba y no es para que nos sintamos superiores, sino para que nos sintamos agradecidos, amén. Pero nada más toque este tema con otros cristianos y rápido usted se da cuenta que no sabe mucho y no lo vamos a criticar, sino que solo vamos a observar que quizás no se les está enseñando, amén. Y hermano, y todavía nos falta Apocalipsis, todavía nos falta Mateo, pero no quiero que nada se nos quede, quiero que todos estemos fortalecidos en la palabra del Señor. Verdaderamente la palabra lo merece. Señor amado, en este momento, en el nombre de Jesús, hemos estado aquí presentes, Señor. Hemos brindado nuestros actos de adoración a ti, Señor. Hemos brindado, gloria a Jesús, hemos venido con toda reverencia, pidiendo, Señor, que tú nos des sabiduría, pidiendo que tú nos ayudes, pidiendo que tú nos des claridad, Señor, y nos humillamos delante de ti, Señor, porque entendemos que no somos merecedores, tan grande privilegio de conocer tu verdad, de conocer tu palabra, Señor amado. En este momento, Señor, esperando que así todo haya sido de tu agrado, Señor, pido que tu bendición, Señor, nos acompañe, que estas palabras nos sirvan de exhortación y al mismo tiempo de aliento a cada una de nuestras vidas. Preparándonos, Señor, para los tiempos donde tú te vas a glorificar en medio de tu iglesia, donde tú vas a vivar tu obra en medio de los tiempos. Señor amado, gracias. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Así nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.